0: Sara Lsaman, eh välkommen till Mentor Lunch. Vi i UIB Alumni önskar och være ett nyttigt kunskapsnätverk för eh, våre studenter och alumner. Därför så har vi upprättat detta nya nätverket som vi har kalt för Mentor Lunch. Eh denna våren här så vill det träffe flera av våra alumni mentorer som vill komma och ge där lite insikt i eh vad det vill säga si att vara anställd i for eksempel Bergen kommune eller å være i Miles, som vi ska høre mer om i dag, eh, eller å være eh, kommunikasjonsarbeider på kode, for eksempel. Da skal jeg gi ordet videre til Espen Windeig, eh, konsulent i Miles. Bra. Jag vet du må snakke litt om hvordan det er å være konsulent. Eh, jeg ble utdannet her med informasjonsvitenskap, master, første kulde med vanlig master her kom till Bergen i 1993 med försvaret. Har lite svårt för att lära mig dialekt, men det är egentligen bergenser. Och sedan 2006 så har jag jobbet som konsult, projektledare, förretningsanalytiker. Ja, men konsult. Så eh, som ni vet så har jag detta eh, livet som konsult, eh, Dresser och stå og peker på kart og sånt. Det är inte egentligen sånt. Um, en konsult er egentlig en rådgiver. har er jo et veldig mye bedre enn norsk ord på det. Det kommer egentlig av en person man kan be om råd. Og det er også det en konsulent er. Konsulent er ikke en beskyttet titel, sånn som ingeniør er. Så du kan fint kalle deg selv konsulent, hvis du føler for det. Så er det konsulenter nå, alle sammen. Gratulerer. Um, men det betyr at uh, detta er egentlig et veldig vagt uh, fag. Selv om mange har et bild opp i hodet nå av sånne Accenture folk i dress og slips og sånne ting, så er konsulenter veldig mange av de er helt vanlige folk, sånn som vi er. Det er ikke noe spesielt rundt det å være konsulent, men jeg skal snakke litt om vad det betyr, for det er en veldig spesiell hverdag. Så, hvorfor velger noen å være konsulenter? Først og fremst så handler det om folk som driver med noe de er interessert i og har lyst å fortsette å drive med det. Og dere holder på med ting nå som forhåpentligvis er interessante og har lyst til å jobbe med det. Og det kan fint gå an. Største forskjellen på å være fast ansatt og være konsulent er att når du er konsulent så jobber du i ett selskap, men du gjør vanligvis ikke daglig jobb i det selskapet. Så hvis du er ansatt i Miles så jobber du oftest ute hos kunde Jeg ska snakke litt om det, men det ligger en del ting i å kunne og og har lyst til å gå ut og jobbe for en ny bedrift av og til. Korte eller lange oppdrag eh, og det stiller litt krav til enhver som person. Men det viktigste eller den friheten man får er at man kan takke nei til ting og man kan velge å fokusere i en faglig retning og man kan være litt kresen for etter hvert så får man en rimelig høy status. Så jeg har spurt kollegaer hva de setter mest pris på, og det er disse tingene her. De kan veksle på oppgaver, man kan jobbe med det man har lyst til, og visst du for exempel jobber ett projekt, prosjekt, så som jeg som prosjektleder, synes det er mest gøy å starte projekt. Og så etter en stund, når man bare skal levere, så er det ikke så gøy lenger, så da hopper jeg videre. Og det er jo en uh, luksus man har, å si at, uh, vet du hva, nå har jeg Så får man noe annet. Så är det at man får tid og lov til å drive faglig utvikling. Produkter du bidrar med som konsulent är kompetanse. Det er at du kan ting faglig, du er flink til å jobbe sammen med andre folk, och du er flink til å lære. Eh, og som student så er man jo ganske nær det allerede. Det är jo det det driver med. Lære nye ting, samarbeide, få ting ferdig. Eh, og en ting en del fokuserer på er att man får betalt for bryet. Jeg skal peke litt på det på men det er en forventning om at hvis du jobber som konsulent, så tar du mer risk, sånn som nå når det er litt nedkjøling i olje, så er det jo ikke noe særlig å være konsulent som bare kan olje. Så det er jo risken du tar da, at du spesialiserer dig på noe. Hvis det er markedet faller vekk, så har du ett problem. Eh, og forskjellen där er at hvis du er fast ansatt, så føler man seg gjerne tryggere. Så er det ikke egentlig gitt at man er tryggere da, men det føles jo tryggere å ha et faste og vite hvor man er. Derfor forventer man som konsulent å få betalt for bryet eller risken man tar. Så skjer det ting som det helt sikkert sett. Utviklingen går fortere og fortere og veldig fort etter hvert. Så dette her er en, en fremstilling som jeg synes er ganske interessant. Altså den snakker om når en ting er blitt moden og verdig hverdaglig i samfunnet. Så hvis vi tenker på ström i veggen, for eksempel, så dukket det opp rett rundt 1800. Men det var først 1873-1875 at det var vanlig, alltså at det var ett produkt som man bare köpte. Så det tok da ja, 50 år eller så. Telefon, 30 år, seriømønstre, fortere og fortere. Internett fra det dukket opp i 91 og ble en ting man kunne mene om til folk flest hadde det, cirka 7 år. Så här går det fortere og fortere. Og nå går det jo veldig mye fortere. Iphone, seks måneder fra det dukket opp som en spennende ting på en uh, stor lansering som sikkert noen av så, til det var en ting folk flest hadde. Jeg hørte Angry Birds av alle nyttige ting i hele verden. En av där som er sånne romfartsgreier som jentene mine elsker, den tog 60 dager til folk flest hadde den. Så her skjer det et eller annet, som sier at hvis du nå for eksempel utdanner deg marinbiolog og begynner å jobbe i fiskeridirektatet, så kan det være att du kan jobbe som marinbiolog resten av karrieren din. Men hvis du er utdannet til noe mer tidfestet, så kommer du sikkert til å forandre på vad du jobber med underveis i karrieren. Og det er veldig vanlig, og de aller aller fleste gör det. Hvis man har en uh, solid og litt bred plattform i bunn, sånn som en grad herfra, så er man veldig godt rustet til å jobbe litt med det og litt med det. Og da er det ganske kjapt en konsulent, enten internt eller ekstern. Da jobber man med noe som man blir bra på, og så blir man dratt in, der var den kompetansen er nyttig. Så, hvis produktet är din kompetanse, hvor god må du være? Eh, I Miles så snakker vi om faglig autoritet og varme. Det är de to tingene vi forsøker å rekruttere etter. Og det hører sikkert veldig cheesy ut, men vi har funnet ut att det er to ting som gör, hvis man er bra på de, så klarer man sig stort sett alltid. Og dere kommer til å oppdage at dette er ikke nytt. Så, man har nødt til å være faglig sterk, att at noen trenger å stole på att den oppgaven de ikke klarer å løse selv, som de nå velger å leie noen til å løse for seg, i stedet for å eller forsøke å bygge internt, den oppgaven klarer du. I starten så är det av og til skummelt. Ikke egentlig starten heller, det har det sånn nå også. Men det er også gøy. Så man kommer in får beskjed om å løse annet, som ingen har løst før. Og så løser man det. Og så når det ikke er noe gøy lenger, så hopper man videre. Men det betyr att man er nødt ha en eller annen ting som man er faglig rimelig stark på. Innenfor IT er det forholdsvis ryddig. Man er en utvikler, arkitekt, prosjektleder, sånne ting. Nå vet jeg ikke hva som har, men jeg tipper at innenfor de områdene dere også studerer, finns det lignende ting. Det må være en kjerne av noe man bra på. Men det trenger ikke å være en spesifikk teknologi, for eksempel. Som utvikler, om du har bakgrunnen i Java eller Javascript, eller hvor du kommer fra, er ikke så väldigt viktig. Fordi du har skjønt prinsippene, og du har skjønt hvordan man egentlig gjør dette her, så kan man se på kodespråkene, for exempel mer som dialekter enn... Så det betyr at man kommer tilbake til at man trenger en solid, faglig basis. Så må man eh, trives, fordi... Man har nødt til å holde seg oppdatert. er en av de store forskjellene, at hvis du jobber länge i en bedrift, og gjør som de gjør, så blir du også sånn. Så hvis de syns at uh, Enterprise Java er en fantastisk ting, veldig gammelt for de som ikke kjente det, så er det det man driver med. Og på et eller annet tidspunkt man at verden har beveget sig de siste ti årene, men kanskje ikke den retningen vi har beveget oss i. Det er veldig kjedelig. Men sånn skjer. Derfor så er man nødt til å holde En annen veldig viktig ting, og det bedrifter veldig ofte egentlig betaler for, er at du kommer in og hjelper dem med å lære. Og det kan jo dere. Det går ut på att de har oppdaget at noe enten ikke er bra, eller de trenger å bli bra på noe. Og så ber de også om å komme og hjelpe. Det kan være, min bakgrunnen er IT, därför derfor kommer eksemplene derfra, men jeg jobber for eksempel nå for en bank som har funnet ut at de vil flytte utvikling slik at de har mye folk i India som skriver kodet, og så vil de ha arkitekter her i Bergen. Og det er på papiret, veldig enkelt, ser veldig fint ut. Timepriser, alt det ser veldig bra ut. Men de har ikke egentlig gjort det før. Og det er veldig, veldig mange som jobber med sånne ting nå, eh, og det er ikke så mange av de som får det til. Så nå har de spurt meg om hjelp. så. <laughs> Så jeg håper at jeg har nå bidrag med, da. Men det er en sånn typisk ting som man henter en konsulent til å gjøre. Noe jeg, eller den de henter inn, har gjort andre steder som de også ønsker å gjøre. Så det å dele, og det å kunne spille andre god uten å måtte vinne selv hele tiden, er veldig, veldig viktige ting. Og det er ikke så lett alltid. Og så må man kunne koble, eh, det står forretning, altså hva er det egentlig vi prøver å gjøre? med vad er faktisk mulig å gjøre. Og det er heller ikke alltid så veldig enkelt. Men det här den erfaringen og bakgrunnen dere har skal hjelpe til. Så, sånn oppsummert, man er nødt til å være faglig rimelig sterk. Det er noen som er konsulent og bare selger sin faglige styrke. Jeg skal vise på etterpå. De er da spesialister. Uh, noen trives med det. Uh, ikke alle, de færreste vil jeg si, men det er en vei å gå. Mens det å kunne hjelpe til å løse problemer er mye mer verdifullt og mye mer inspirerende. Så, hvem trives som konsulent? Det er ikke alle som trives. Uh, I mail så kaller vi det varm, og så høres litt sånn ut, men det er litt gøy egentlig. Det handler egentlig om at uh, man er nødt til å være en person som andre liker å jobbe sammen med. Det er det beste du kan bidra med. Og her er det jo litt forskjellige praksiser, men vi har i hvert fall lært at det er helt klart bäst å være en person som er lett å jobbe med, som er tolerant når andre gjør feil, eller bare ikke skjønner, eller ikke har kommet til tett enda faglig, fordi at du hjelper bedriften når du hjelper deres enkelte folk. Det er veldig viktig, og det er veldig mange som ikke har skjønt det så må man være uanspunktet positiv. Det kommer till å være helt håpløse case. Hvis av og til, ikke så ofte, men av og til. Hvis du da fyrer deg og får begynne å fortelle hvor stå, så blir det väldigt vanskelig. Man kommer in som en uh, hjelp, og ikke som en chef. Noen kommer fra jobber hvor de har vært sjefer, når de begynner å sjefe, uh, og de er ofte tilbake ganske fort. Det er ikke den jobben man får. Så det betyr att uh, å være konsulent er rett og slett veldig mye sosiale ferdigheter. Så det er litt annet bilde den klisjeen som man gjerne ser, med disse dresskleddefolkene som brøter seg med regnarkene sine om å organisere og sånt. De finnes de også, via ingen av de i hvert fall, jeg vil ikke anbefale det. Først og fremst må man være faglig sterk, og så må man være sosial. Det er studenter, så det er jo sosiale, og faglig sterk, det blir det etter så här er på en måte kluet, du er du til upp bygge opp de rundt deg og den bedriften du jobber for og hjelpe de med bli god. Og så er spørsmålet da, jo ja, men jeg har jo ikke gjort det før. Nej det stemmer. Alle begynner et sted. Det er ikke alle som uh, trives med å gå rett i fra skole og ut som konsulent. Men det vet jo konsulentselskapene utmerket godt. Noen av de, spesielt noen av de store, har veldig, veldig grundige program for å lære opp nye ansatte. Andre mindre selskap er, har sine måter å på. Noen selskap ansetter deg, smiler pent og setter i kundemøtet. Jeg begynner til et sånt selskap. Kom på jobb mandag morgen kl 8 og satt i kundemøtet kl 9. Ja, men dette kan du jo. Du har jo gått på skole. <laughs> det går jo bra, men jeg vet ikke om jeg vil anbefale det. Så her er det forskjellige måter. Noen av selskapene, sånn som Accenture, Cap, noen av de store, de har sine egne interna skoler, som er väldigt veldig, veldig gode, og utdanner masse folk og mener att deres skole- og rammeverk øh, gjør, jeg øh, skal ikke si som sier det, men egentlig sier de at de kan ta en hver tulling inn fra gaten, og kjøre det gjennom sin skola og levere det ut til kundet. Så kan vi de koble liksom det med størrelsen på selskapene. Så de rekrutterer, og de er heldigvis väldigt kresne, og de gir veldig god opplæring, det kan være et greit sted å begynne etter studier, hvis man tänker å gå den veien. De er veldig gode på å ta imot folk. Selskapet jeg jobber i, Miles, er også veldig god på å ta imot folk. Men uh, vi tar inn en og to nye ansatte av og til, og følger de veldig i vår hverdag. Så vi har ikke en skole, for exempel. Det er uh, kanske mer krevende, jeg tror ikke egentlig det, men det kan være men det betyder så att man går rätt ut i jobb och jobbar med verkliga ting i ett team sammen med kolleger. Så det betyder att risken är överkomlig. Så i grunden så handlar det då om att du kan vara så fager starkt du bara vill. Visst du är uh, vrang, så kommer du ingen vei. Så. Eh, uh, ser det egentligen ut då när man jobber. Jeg snakker om Miles, for det er der jeg jobber nå. Jeg har jobbet i andre selskap også. Så jeg tror det er sånn cirka overførbart. Men det vi ser, nesten alle folkene våre jobber i team. Det Dere kjenner sikkert til smidig metode. Noen som har hørt om smidig metode før. Skrøm, sånne ting. Ja, så er det noen som nikker. Ok, men det er da sånn at man setter sammen en liten gruppe med folk som kan litt forskjellig, og så løser man ting sammen. Og det å kunne litt forskjellig er noe av nøkkelen som man trenger ikke bare utviklere. Man må ha noen som skjønner forretning. Noen som er flinke med design, for eksempel, blir jo mer og mer viktig. Mer og mer handler om brukerupplevelse. Så da er du fort over på kunst, kanskje. Hvis du er uh, flink med litteratur og sånne ting, så er det mange som driver med ja, copywriting, text. Så det er ikke bare utviklere. Men man tränger å lage timene på tvers, fordi att alle kan noe, och når du kan mye om noe, så skjønner du vad de andre ikke har skjønt. Og det är där kunnskap og erfaring kommer in. De aller fleste jobber ute så jeg for sitter sammen med en kollega i en bank med tusener av ansatte. Så det er ikke så veldig mange om hjelp, men øh, noe av jobben er jo en sosial side. Så det går veldig fint, men man trenger å være en person så synes det er greit. Og I starten så verkligen kanske skummelt, men väldigt fort så är det en helt vanlig del av vardagen. Och jag tror kanske det här mange tänker att konsulent är för mig lite skummelt. Ska jag komma ut och någon jag aldrig mött för jobba samman med de. Ska jag inte påstå att det aldrig skär sig, men det går det går bra. Du har folk med dig og folk som köper in tjänster är oftest väldigt professionella och vet vad man detta ska göras. Og hvis det går, så er det også enkle utveier. Eh, som konsulentselskap, hvor folk sitter ute hos kunder, så legger vi veldig mye jobb i det sosiale internt. Så jeg har på en tre familier. Jeg har min familie, og så har jeg Miles, hvor de jobbes helt metodisk med å lage en familie. Så jeg kjenner kollegene mine i Miles, 53 stycker Jeg kjenner dem veldig godt vi gör ting samman varje månad och så är det fagliga ting. Vi har marsk hem två gånger i året och massa sånt ting och det är gjort helt bevisst för att göra det enklare för folk och ha en sån jobb. Så man har en familj, man sitter ute hos kunden, kanske en liten honfull sitter på kontoret, men når man är på kontoret så är det kände folk runt sig alltid. Och är det väldigt tungt att dra ut hos kunden så kan man sitta på kontoret. Det är en helt annan vardag. Och så får man ju en slags familj eller team hos kundene. Eh, og det går veldig fort så man blir veldig godt kjent med deg. Og dere er kjent med det, kollegagrupper og sånt ting. Det går veldig fort man man blir fort kjent på grunn av det. Typisk så er avtalene på 6 månader til ett år. Så det betyr at jeg vet at de neste 6 månader, 5 månader nå, jobber jeg i denne banken og jobber med sånn og sånn. Och så är ju på något sätt sårbar och här kommer den risklön-tingen in. Kanskje de ikke er noen ute som trenger mig etter det. Og det er en risk man tar. Det er veldig få som blir sittende. Men forventningen er att det jeg blir betalt for det. Så jeg venter å tjene mer for samme jobb enn jeg ville gjort i fast stilling. det jeg kan bli sittende på benken eller sittende uten oppdrag. Eh, og det er jo en tosidig sak. Det ene går jo på at markedet har man ingen kontroll på. Og det andre går jo på att hvis man uh, ikke får ting til og egentlig synes det er veldig vanskelig så kan det jo være at det blir vanskelig å finne oppdrag, men det kan jo også være kanske att konsulent ikke var helt tingen jeg har ikke sett det enda, i hvert fall, men det hender jo sikkert att folk ikke trives lenger og noen bytter jo jobb eh, av mange grunner det er jo naturligt å bytte jobb av till. jeg har ikke någon kolleger som jeg vet om som har sluttet å være konsulent fordi de ikke treves med det. De allra flesta har i vårt ägarskap i så har alla en fast lön och så har de en form för provision. Så det betyr att oavsett uh, hur uh, det går så har du en viss lön som är jag har lust att komma med tal nu men jag behöver väcka gör det, men som er uh, helt helt grej. Och så får du en procent av timelönen for det du producerar utåt kunderna. Och det är en alene fördi att Miles har ingen kontroll på vad kundene trenger. Noen projekt er det mye jobbing i, og som konsulent så er det ofte veldig vanskelig å takke nei til ting. Så i fjor for så jobbet jeg mer over tid enn jeg strengt har lov til, men til en del så får man jo betalt for brye. Så det går an å stå på fordi at man ser det på lønnslippene sine. Så dette här er en mekanisme som man må vite om. Noen har tar helt fyr, og jeg har sett det også. Plutselig blir det fryktelig dyrt å se på TV, for du kunne jobbe til stede. Jeg lever litt, men det er faktisk noen som har det sånn. Det vil jeg ikke anbefale. Ikke gå inn på provisjonslønn. Kun provisjonslønn. Det, det er ganske slitsomt. Noen gör det. Dere er studenter, så etter hvert så må dere begynne å tenke på vad dere ska gjøre videre. För det første, du kan mye mer enn du tror. Ja, det er så sant. Jeg har jo lyst til å si det. Jeg gikk jo här i fem år og studerte og jobbet på og jobbet på, og synes ikke alltid jeg fikk de jeg av en eller annen grund. grunn. <laughs> eh, og hver gang man blir ferdig og begynner på nytt fag, så er det en ny murvegg av ting som skal læres. Og man får det som helt inn følelsen at det strekker ikke til. Men det dere lærer her, i vart fall det jeg har lært her, er veldig bra. Og det er veldig nyttig når du kommer ut. Og selv om uh, jeg for har studert to semester med Java og ikke jobber som utvikler, så er det utrolig verdifullt fordi at jeg skjønner koda. Jeg skriver ikke koda, for jeg er ikke artistisk nok dessverre. Men det er utrolig nyttig å kunne. Så ikke underhåller verdien av en bred utdanning. Jeg kom fra søkelighetsskolen, så jeg kunne plukke noen fag her og fylle med, så jeg hadde noe organisasjonspsykologi og noe medievitenskap. Og jeg synes medievitenskap var det er kjempespennende. Og jeg skal ikke påstå at jeg liksom bruker medievitenskap i vardagen nå, men det ger en forståelse for hvordan ting fungerer. Så når jeg jobber for TV 2, for eksempel, så skjønner jeg hva det snakker om. Veldig nyttig. Så det kan mye mer enn det tror. Dere kommer til å oppdage det, og det er veldig skummelt å begynne ny jobb og sånt nå, men det kommer til å oppdage at dere kan mye mer enn det tror. Og du kan bygga erfaring mens du studerer. Yeah. Mange tänker at erfaring er at liksom, man har jobbet to år et sted, men du kan begynne lenge før det. Eh, for de som driver med utvikling eh, og for de som eh, er litt på forretningssiden, bli med i åpen kildekode eller være med i en startup et eller annet sånt. Noe. Det viktigste er, bli med i et eller annet prosjekt, eh, frivillig arbeid, et eller annet sånt nå, eh, fordi at når du senere kommer i et intervju og har en CV med en del jobb, men kanskje ikke verdens lengste liste, så blir uppdragshavarna eller hanheter väldigt väldigt glad för höra att uh, eh Varma Röda Kors så har eller så sånn som vi är med med Kyrkans bistånd arrangerar sån aktivitetsdag för uh, fattiga barn så har man med förberett hela grejen genomföre och uppsummarar och så har man som liksom varit med och gjort ett projekt. Och om detta är nog helt annant än det jag jobbar med vardag så är det väldigt likt och det är väldigt nyttigt. Så det att bidra till sånting med sidan av studierna kan vara väldigt bra. Uh, så å være med i et prosjekt, lage noe, få det ferdig. Veldig mange driver og lager apper og sånne ting. Jeg vil ikke satse på apputvikling som næring. Uh, det ligger vel en million apper i Play som mindre enn tusen folk har lastet ned, så jeg vet ikke om det er veien over i Rik, men mange gör det for erfaringen sin del. Utrolig verdifullt. Uh, Deltidsjobb, uh, selvsagt i ting, men uh, vi ser det. Jeg er med og rekrutterer selv, og vi ser det. Altså, Kommer man inn og har sånne ting ved siden av skole? De som gikk med avisen, for eksempel, på ungdomsskolen, slepte rundt på denne svære sekken, ute i regnværet, da har man vist det man kan stå på når det er byttet litt imot. Det er superverdifullt. Og nå også. Jobber på et utested. Hva det nå er. Få det med. Og ikke bare tenk på det som gjør til inntekt. Det er faktisk veldig nyttig lærdag. En kollega som vi synes var spesielt kjipt å miste, jobbet på garasj som dørvakt og jobbet med de tingene sånn. Han var helt sinnssykt flink med folk. Uansett hvor sint og sure folk var, så brukte han to minutter på å snu det rundt. Og det er sånne soft skills som er utrolig viktige. Men hvis ikke vi tilfeldigvis hadde hørt om det, så hvordan verden skulle vi vite det? Pass på å få med sånne ting. Og som student så er jo yrket deres å lære. Og det veldig mange folk ute som har gode jobber, som er helt håpløse til å lære seg ting. Derfor trenger de meg. Så det at dere er flinke til å lære ting, er faktisk veldig verdifullt. Uh, og hvis du er flink til andre ting, jeg snakket om uh, brukeropplevelse. Vi holder jo på å bygge opp et team nå, som driver med UX, brukeropplevelse. Så det er et skjæringspunkt mellom IT og ja, kunst egentlig. Så når, når du åpner en nettbank og synes at denne er veldig klunke, og åpner en annen og synes at denne er väldigt bra, så er det väldigt vanskelig å si at jeg liker denne bedre fordi jeg aner ikke. Men vi har noen som, som vet det. De kommer fra kunst. En här tidligere motfotograf, og en er utrolig flink til å male. så kan det litt IT ved siden av. Så man må ikke være bare IT-dud for å jobbe som, som for eksempel jeg gjør. Ok. Det var egentlig det jeg hadde tenkt jeg skulle ta opp. Takk for meg.